0: אוקיי, okay, שלום לכולם. כסף קדוש. מהו סוד ההצלחה של עסק קטן ובינוני? עסק קטן ובינוני שונה מארגונים גדולים. הוא לא מחפש להשתלט על שווקים, לכבוש עולמות. יש לו אספירציות, רצונות אחרים, והרבה פעמים יש בו סטרס מתמיד. השאלה היא, מהו המדד שהופך עסק קטן ובינוני למצליח? ואיך אנחנו מגיעים למימוש המדד הזאת? אז זה הבהירות. יוצרת התמודדות עם סטרס, עם לעשות דברים שאנחנו לא רוצים, עם להיות במקומות שאנחנו לא רוצים. ברור לכל שמדד אחד להצלחה הוא מדד כספי. זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה עסק שהוא מצליח בלי שיש לו תזרים נכון, בלי שיש לו הכנסות נכונות. כסף הוא מדד אחד להצלחה. הוא לא המדד היחיד, אבל הוא המדד החשוב. הקריטריון החשוב להצלחה, כי זהו בעצם במידה רבה הסיבה. לעשיית העסק, לעיסוק שבו אנחנו עוסקים, בין אם מוכרים מוצרים, בין אם נותנים שירותים. מהו כסף? אמרנו בסדרת הסרטונים שעוסקת בלחיות שפע. כסף הוא מלשון כיסופים. כסף זה המדד לכמה השפעה, כמה, כמה ערך אני נותן לעולם. אם האדם לא נותן ערך לעולם במוצר שלו, בשירות שלו, לא יהיה לו כסף. זו לא הסיבה היחידה למה הוא לא מרוויח כסף. יכולות להיות עוד סיבות, תכף נראה אותן. אבל הסיבה העיקרית זה שהוא לא נותן ערך לעולם. הוא לא יודע לבנות את הערך שלו בצורה נכונה כמו מוצר. הוא לא יודע להעביר את הערך שלו לציבור שלו, לקהל הקונים שלו. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאין לי כסף, אם אני אני, זאת אומרת שלא נתתי ערך או שלא האמנתי בערך שלי, ולכן כסף בעל עסק נותן ערך לעולם, אין עסק שלא נותן ערך לעולם, עסק שלא נותן ערך לעולם הוא לא עסק, הוא, הוא, הוא חסר, חסר זכות קיום, לכן מדד ראשון הוא המדד הכספי, הכלכלי. מה בסופו של דבר ההכנסה של אותו עסק, מדד שני ועד כמה העסק יעיל ועד כמה הוא, הוא אורז את המוצר שלו בצורה נכונה ככה שתהיה כדאית מבחינה כלכלית שההוצאות לא יהיו גדולות יותר מההכנסות וההכנסות יהיו כדאיות, המדד השני הוא סיפוק מהעבודה שלי, מהעשייה שלי. מאחורי עסק קטן בינוני עומדים בני אדם, עומד אדם ואם אין לו סיפוק ממה שהוא עושה, הוא יצטרך את הכסף כדי לפצות את עצמו על, על כל כך הרבה דברים אחרים שהוא מפסיד, על חוסר תחושת מימוש עצמי, על, על... הוא לא ירצה יותר להיות בעסק, זאת אומרת, רצון שלי ל... להרגיש תענוג בעבודה שלי, תשוקה לעבודה שלי, שאני אוהב את מה שאני עושה, הם, הם, הם ערכים משמעותיים כל כך בסוד ההצלחה של עסק קטן ובינוני, כי בלעדיהם כנראה שהוא לא ימשיך לאורך זמן בעסק, או שהוא ימשיך במשיכת כתפיים בחוסר חשק, אבל לא רק זאת בלבד. זאת אומרת, איזה מין הצלחה זאת שיש לי כסף ואני שונא את מה שאני עושה? שאני עובד שמונה, עשר, חמש שעות ביום, לא משנה כמה, אבל לא טוב לי, ואני לא מאושר, ואני לא מרוצה, ואני לא מרגיש שאני משפיע. הרי, הרי כסף הוא עדות לערך שאני נותן לעולם, ואם אני לא חש את הערך הזה, ואם הוא לא ממלא אותי ואני לא מרגיש סיפוק בו, זה לא עומד כהצלחה, זאת אומרת עסק קטן שמרוויח היטב אבל הבעלים שלו לא חש סיפוק, לא אוהב מה שהוא עושה, אין לו תשוקה, הוא לא יכול לקרוא לעסק שלו עסק מצליח, לא יעזור שום דבר, זאת אומרת הכסף הוא רק קריטריון אחד, חייבת להיות לו גם תשוקה ותחושת מימוש פוטנציאל ותחושת השפעה ותחושה שהוא עושה מה שהוא רוצה והמדד השלישי עסק הרי יוצר אינטראקציה בין מי שמשפיע לבין מי שמקבל, בין מי שנותן ערך לבין מי שמקבל ערך. לא יכול להיות שהעסק יתפרנס יפה, בעל העסק יתפרנס יפה, זאת אומרת תהיה הכנסה טובה ויהיה לו תשוקה ושמחה במה שהוא עושה, אבל הצרכ... הצרכנים, מי שמקבל ממנו, הלקוחות שלו לא יהיו שבעי רצון. זאת אומרת שביעות רצון של הלקוחות היא... היא נושא משמעותי בכל עסק. זאת אומרת, זה לא רק שירות לקוחות כדי שהלקוחות יחזרו אליי. אף אחד לא רוצה להיות במקום שנקרא בשפת הקבלה נעמה דחשופה, לחם בושת. אף אחד לא רוצה להרוויח כסף שלא מגיע לו. הדבר הכי כיף בעולם זה שהלקוח שלך מרוצה ממה שנתת לו. אף אחד לא רוצה להרוויח כסף ממניפולציה עסקית או כספית. זאת אומרת, יש אנשים שרוצים להרוויח כסף אבל זה שקר, לאורך זמן הם, הם ירגישו לא טוב, לא מצליחים, לא יצליחו לשחזר את מה שהם עשו, זאת אומרת תנאי לשחזור הצלחה הוא שהלקוחות שלך מרוצים. עשינו סרטון על ההבדל בין עסק עתידני לעסק מיושן, עסק של העבר. אמרנו, עסק עתידני הוא הדרך היום למימוש פוטנציאל של עסק. נקבנו בכמה, אני אשים את הלינק לסרטון הזה כאן למטה, ונקבנו בכמה קריטריונים למה עושה את ההבדל בין עסק עתידני לעסק מיושן. ואמרנו שעסק עתידני הוא יוצר קהילה, הוא חלק מהקהילה, הוא קשור בקהילה. זאת אומרת, הקהילה היא המפתח שלו, ולכן קהילה היא הדרך... להמשיך ולתת ערך ולהמשיך להתפרנס, כי אתה נותן ערך לקהילה שלך. ועסק מיושן מחפש למכור מוצרים שהוא אפילו מתנכר אליהם, שהוא בעצמו לא יצרוך אותם. לכן לא יכול להיות שאדם בעל תודעה עתידנית, בעל תודעה נכונה, בעסק שרוצה לממש את הפוטנציאל שלו, ייצר מוצרים שהקהל שלו לא מרוצה מהם. שיש חוסר שביעות רצון. זה נורא לקחת אנשים למלון ושהם לא מרוצים מהמלון. לקחת את האנשים לתת להם רכב חדש ושהרכב החדש הם לא מרוצים מהרכב החדש. אתה רוצה שהקהל יהיה שבע רצון ממה שאתה נותן לו והשביעות רצון הזאת מתגמלת. זאת אומרת, שלושה מרכיבים ראשוניים. מרכיב אחד הוא המרכיב ה... של הכסף. מרכיב שני הוא המימוש הפוטנציאל שלי. זאת אומרת, לא יכול להיות שמישהו חי 8, 10 שעות, זה מלשון עיסוק, שאתה מונח בדבר, שהוא מטריד אותך, שאתה חי אותו. לא יכול להיות שמישהו חי משהו והוא לא אוהב את מה שהוא עושה, והוא לא מחובר. אם הוא לא מחובר, זאת אומרת שהוא יצטרך, כדי להתרענן מהעסק, עוד חופשה ועוד חופשה ועוד חופשה. למה? כי כל הזמן הוא יחפש לברוח ממה שהוא עושה. כל הזמן הוא יהיה בסטרס ובמצב נפשי לא נכון, ו ו ולא יהיה לו כיף במקום שלו. מצב נפשי נכון זה עוד... אלמנט, בהצלחה של עסק, והוא מקושר לזה שאני, יש לי תשוקה למה שאני רוצה. מצב נפשי נכון, זה מצב שיש בו מיעוט של סטרס. בעל עסק שהוא כל הזמן בסטרס, וכל הזמן בלחץ, מעיד על כך שהוא לא במקומו, שהוא לא, שהוא לא מרגיש בכל שלב בהתפתחות של העסק. עסקים עוברים התפתחות, לפעמים עולים, לפעמים יורדים, יש תקופות של צמיחה, יש תקופות של צמצום, אבל כשבעל עסק מחובר למה שהוא עושה, הוא לא מחובר רק לתוצאות החיצוניות, זה עוזר לו להנמיך את מידת הסטרס. כי, כי בעל עסק פוגש באופן מוחש כל הזמן השגחה פרטית. הוא לא יודע מה יהיה בעוד רגע, והכל נתון לו בידיים שלו, ויש לו אפשרות לעשות מעשים, והוא לא תלוי במשכורת של סוף חודש, וזה מקום מאוד מצד אחד מלחיץ. כי הוא עומד לבד מול העולם, והכל תלוי ביוזמה שלו ומה שהוא יעשה, אין לו אף אחד להישען עליו. מצד שני, זה מקום מאוד עצמאי. מאוד, שמזמין חשיבה יצירתית והתפתחות ועצמאות וגילוי הכוחות שלי, מזמין המון מרכיבים מאוד חשובים וסטרס מכווץ את היכולת שלי לפרוץ קדימה ולחשוב באופן יצירתי ולעשות דברים אחרים. לכן המרכיבים שנקטנו, הם ביחד, שילוב שלהם יוצר הצלחה של עסק. מה אמרנו? כסף, מימוש פוטנציאל ותחושת השפעה. מצב רגשי נכון, זאת אומרת, אהבה, תשוקה והיעדר סטרס שאנחנו כורכים אותם ביחד עם המרכיב השני ושביעות רצון של הלקוחות שלי וכל מי שבא במגע עם שביעות הרצון. אני לא רוצה שהלקוחות שלי יהיו שביעים רצון רק כדי שלא יהיו לי תלונות בגוגל, אלא כי זה העניין האמיתי. כי אני לא רוצה לקבל כסף חינם, כי אני באמת רוצה שמה שאני משפיע יתקבל על ידי הלקוחות, על ידי הצרכנים, והם בעצמם ישתמשו בזה. זה מבאס למכור מוצר שאתה יודע שלא ישתמשו בו. איך אנחנו יוצרים, מחברים את שלושת המרכיבים הללו, ומה בחיבור הזה עוזר לנו להבין את... איך אני מצליח להגיע לסוד ההצלחה שלי. שני המדדים הבסיסיים שכבר תבעו אותם... אלפרד מרשל, בעקרונות הכלכלה, שני המדדים הבסיסיים של כל כלכלה מודרנית הם היצע וביקוש. היצע, זה ברור לכולם, זה כמה אני מציע, מה אני מציע. ההיצע נוגע אליי, אל נותן השירות, נותן המוצר. וביקוש, כמה רוצים את המוצר שלי, כמה מחפשים לקנות אותו, אומדן מידת הרכישה של כמה שיקנו אותו. אפשר להקביל את שני המדדים הללו, את ההיצע וביקוש, לשני מדדים בפנימיות. הנפש שהם השפעה וקבלה, זאת אומרת עצה במידה מסוימת הוא כמה אני רוצה להשפיע, מה אני רוצה לתת לעולם, מה הבשורה שלי, מה, 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 מה יש לי לתת לעולם, מה הערך שאני מביא, עצה רב מדי, כשאני מביא יותר מדי דברים והקהל עוד לא מוכן לקבל, זאת אומרת שהשווקים לא מוכנים עדיין לחדשנות שלי, לרעיונות שלי, למה שיש לי לתת, זה כאילו יש לי המון ערך להביא לעולם, אבל עדיין לא התקשרתי עם השוק, לא באמת, לא באמת, הוא לא מוכן, אני רוצה להוציא עוד ספר, תאמינו לי שאין דבר שאני רוצה יותר מאשר לשבת בחדר ולהוציא עוד ספר, 11 ספרים, אבל... אומרים רגע בהוצאה, תרגע, תרגיע, תן לספר הקודם להתבשל בשוק, תן לו להגיע ללפרוץ את גבולות האישיות אם אין לכם, תן לו רגע לחדור לשווקים, אנשים לא יכולים לשאת כל כך מהר עוד ספר ועוד ספר. אז זה שלך יש מה לתת ומה להשפיע, <laughs> זה לא אומר שעדיין יש לך אינטראקציה עם הלקוחות שלך, עם הקהל הקוראים שלך, שמוכן לקבל את זה. תפתח מלא חנויות בו זמנית, ועדיין אין לך מספיק לקוחות שיקנו מהלקוחות, מהמוצרים מה... מה... מה שאתה משווק, מקדם, מוכר בחנויות. אז אתה עדיין לא מוכן, זאת אומרת, עצה מבטא את מידת ההשפעה שלי. אם מידת ההשפעה שלי מנותקת כרגע מה... מהביקושים, ממה שרוצים ממני, ממה שהקהל יכול לקבל, יש איזה ניתוק מסוים, בא לי. הרבה אנשים אומרים לעצמם, הרי ההצעה מבטא גם את התשוקה של המוכר, של בעל העסק. אני רוצה לכתוב, אני רוצה לעשות את הדברים, אבל זה בסדר שאתה רוצה לעשות את הדברים. חלק מהמפגש עם הביקושים זה להוריד אותך לפרקטיקה. זה להגיד, רגע, 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 יש לך מחויבות, יש לך אחריות, אחריות ליצור תקשורת עם הלקוחות, להבין אותם, להקשיב לראש שלהם, אתה לא יכול לתת משהו עדיין ש... שהשוק לא מוכן אליו, מצד שני. אם אתה רק תלוי מה מבקשים, אתה אף פעם לא תהיה חדשן, אף פעם לא תניע קדימה, אף פעם לא תבחר לפרוץ גבולות. זאת אומרת שיש עניין שהוא משמעותי ביותר, קודם כל לברר מה ההיצע שלי, מה ההשפעה שלי, מה הערך שלי, אבל הערך, אם אני לא מביא את הערך שלי, אני חסר תשוקה ותענוג. שזה, שזה האלמנט השני, מצד שני אם אני מביא רק את התשוקה ואת שלי, יכול להיות מצב שעדיין אני לא אקבל מזה כסף, למה לא אקבל מזה כסף? כי השווקים לא מוכנים עדיין לקבל את מה שיש לי לתת להם. מה זה הביקוש? ביקוש זה כמה אמרנו צריכים ממני, כמה מוכנים לקבל ממני, כשיש יותר מדי ביקוש, זאת אומרת שאני לא מפשיל שרוולים ומוכן לצאת לעולם ולתת את הערך שלי לעולם במידה מספקת. אני לא אורז את המוצרים שלי במידה שתספק את העולם, יש יותר מדי ביקוש, אני מדבר לא כרגע על עוד מקומות שכשיש יותר מדי ביקוש אז גם ינסו להציע עצה, אני מדבר על עצמי, יש ביקושים, <laughs> אתה, אתה עדיין לא מתאים את עצמך למה שרוצים ממך, וכשיש יותר מדי עצה. משמעו אמרנו שאני לא קשוב לשוק, או שאני יותר מדי, יש כל מיני גורמים שמונים ממני לייצר, להקשיב וייצרתי יותר מדי כשלא מקבלים ממני. זאת אומרת, הסוד הוא בשיווי משקל בין היצע לבין ביקוש. שיווי המשקל בין היצע לבין ביקוש הוא זה, הוא לא תמיד, המדד שלו לא תמיד המחיר. לפעמים דווקא מחיר גבוה יוצר ביקוש יותר גבוה. אם אני למשל, מישהו יוריד את מחיר ההרצאות שלו למחיר נמוך מדי, אז תגידו, רגע, מי רוצה מרצה ב-500 שקלים? ما, מה זאת אומרת? אם אתה לא מרצה ב-5000 שקלים, למה שנזמין אותך? אם, אם זה הערך של המסר שלך, שמעתי את זה, אומר יפה מאוד דוד אייזנברג בפודקאסט האחרון שלו, הוא סיפר על מדען שהגיש בקשה ל... למחקר מסוים, והוא אמר, אני צריך 300 אלף שקלים בלבד. הוא פנה לרשות החדשנות, ואמרו לו, 300 אלף שקלים? אמרתי לכם כבר, תעקבו אחרי אייזנברג בפודקאסט שלו. 300 אלף שקלים? הוא פרופסור בטכניון. אנחנו לא רוצים מישהו שמייצר מוצר, שמייצר חדשנות ב-300 אלף שקלים, זה משהו לא מאמין בעצמו. הוא משך חזרה את הבקשה שלו והגיש בקשה חוזרת לשלושה מיליון שקלים. שלוש מאות אלף שקלים הוא לא קיבל, שלושה מיליון שקלים הוא קיבל. זאת אומרת, זה נכון שיש מקום מסוים של ככל שהמחיר עולה הביקושים יורדים, אבל לא בכל התחומים, בוודאי שזה לא, לא משהו שהוא קבוע. יש סדרה של שאלות לגבי היצע וביקוש, הן שאלות קריטיות, שהמענה עליהן הוא זה שיוצר את ההבדל. אחד, איך אני מעורר ביקושים, יש לי תשוקה למשהו, מה נכון יותר, קודם כל להציע משהו, להביא את המוצר שלי לעולם, או קודם לחכות ולראות, לצאת ולראות מה הם הביקושים שיש בעולם. יש היגיון בזה ויש היגיון בזה, יש דאונסייד, יש פסול בזה ופסול בזה. כשאתה הולך לבדוק רק מה, מה העולם צריך, מה, מה המוצרים, מה הביקושים, או שיותר מזה, אומר מרקוזה, שלפעמים אנחנו יוצרים מוצרים מדומים. יוצרים צרכים ונותנים מוצרים אדומים כדי, כדי להשלים את הצרכים הללו. זאת אומרת, אין באמת צורך ואתה מעורר באנשים את הצורך כדי לדחוף להם מוצר. לפעמים כשאתה עושה את זה, זה אומר שאני בעצמי לא מחובר הרבה פעמים למה שאני עושה. אז בצד ההיצע, אני כאילו לא מחובר למה שאני עושה, זה לא חלק ממני, זה לא, זה לא התשוקה הגדולה שלי. אמרנו שבניגוד להייטקיסטים, זה הרבה פעמים אנשי אקזיט, סטארט זה דבר נפלא. אבל אקסיט אמרנו שהוא דבר שהוא יותר בעייתי, למה? כי אני מחפש מה צריכים, ממלא את הצורך הזה ומבקש כמה שיותר מהר לברוח מהמוצר הזה, הוא לא קשור אליי כרגע. זאת אומרת, שהמקום הנכון של איזון, שילוב נכון בין ביקוש להיצע, שיווי משקל בין ביקוש להיצע הוא גם נכון, מקום נכון בנפש שלי. כי אני שואל שאלות, רגע, יש לי תשוקה איך אני מעורר את הביקוש. אני לא רק בודק מהם מה הצרכים, אלא גם מה אני רוצה לתת ומה אני מחובר אליו. מה קורה במצבים של כשל שוק? זאת אומרת שפתאום יש ביקושים גדולים והמחיר עולה ואני מרוויח הרבה על מוצר שמקודם הרווחתי פחות. או להפך, מה קורה שהיה לי היצע גדול ופתאום הביקושים נמוכים ואני עכשיו תקוע עם סחורה? מה קורה כשפתאום קיבלתי סכום כסף גדול? מה זה אומר על ההצלחה של העסק שלי? הנקודה היא שהכסף הופך להיות קדוש במובן של חיבור בין עיצה וביקוש. בנקודה שבו יש אינטראקציה של נותן השירותים עם המקבל, בנקודה הזאת יש משהו שקשור בקדושה. ולמה? כי מה זה כסף? כסף אמרנו הוא אמצעי חליפין, שנועד להוציא את האדם מעצמו. זה המטרה של הכסף, שהוא לא יהיה אותר כאבי ויחיה עם עצמו, בתוך עצמו, בתוך מבנה חיים סגור. שמצד אחד הוא יגלה את הכוחות שלו, ומצד שני הוא ירגיש את העולם, מה העולם צריך, מה הוא יכול לתת לעולם, מה הביקוש בעולם. כשיש אינטראקציה, כשיש שיווי משקל, כשיש איחוד בין הערך שיש לי לתת לעולם לבין הביקוש מצד העולם, זה אומר שאני בעצם במקום שבו אני מגלה כוחות נכון ויוצר יוצר, יוצר את מה שנדרש ממני, אני מאזין, אני מקבל. יש לי אינטראקציה עם הלקוחות, אבל אני גם נותן. עכשיו, השיווי המשקל הזה הוא אף פעם לא סטטי. הוא קדוש כי יש פה קדושה, יש פה גילוי נקודת אחדות. האדם יצא מעצמו וגילה את האחדות שלו עם העולם. הוא עכשיו לא רק עוסק בעצמו, אלא הוא חייב להקשיב לאנשים אחרים, חייב לקבל מהם, חייב לא רק להיות עסוק במה התענוג שלו ואיפה לא המימוש הפוטנציאל שלו, אלא גם ממה שצריכים ממנו. מצד שני, הוא לא רק עושה רק מה שצריכים ממנו, הוא מביא השילוב הזה יוצר אחדות בין האני לבין העולם. האחדות הזאת מחברת את שלושת המרכיבים שקראנו להם סוד ההצלחה של עסק בינוני וקטן. היא משלבת את כל המרכיבים הללו ויוצרת מצב שבו גם יש לי כסף. כי הבאתי ערך, קיבלתי עליו כסף. גם גיליתי את המשמעות שלי, את מה שאני נותן, את העצה שלי, את הערך שאני מביא לעולם. וגם הלקוחות שלי שביעים רצון ממני, מהמוצר שלי, מהשירות שלי לאורך זמן, כי הענקתי להם משהו שהם באמת צריכים. לא חיפשתי איזה, איזה צורך מדומה ולא אמיתי, הענקתי להם באמת מה שהם צריכים. השילוב הזה מגלה את האחדות בתוך העולם, אחדות יוצרת קדושה. ואומרת שהכסף שאני מרוויח... הוא בעל ערך הרבה יותר גבוה, כי הוא עכשיו באמצעי חליפין שקיבלתי ואני יכול לעשות איתו הרבה דברים. אני יכול עכשיו להשקיע יותר בעסק, לקדם את העסק, לפתח מקומות אחרים, לתת למקומות אחרים. לכן כסף קדוש הוא בעצם סוד ההצלחה של כל עסק בינוני וקטן, וכשיש כשל שוק ולמישהו חסר כסף, זאת אומרת שיש לו היצע גדול מדי, יש לו יותר מדי מהמוצרים שלו, מהשירותים שלו, זה אומר שהוא צריך להיות קשוב לקהל. למצוא את כל הדרכים כדי לבנות את הצורך להציע את המוצר שלו לקהל. כשמישהו הרוויח הרבה כסף, כי הביקושים גדולים עכשיו, זאת אומרת שהוא קיבל כסף כדי להשקיע אותו, לעזור למקומות שכרגע בהם קשה ליצור את, ה... את הנקודת איחוד הנכונה הזאת, את הנקודת שיווי משקל הנכונה הזאת בין היצע לבין ביקוש. ולכן במובן הזה, כשמסתכלים על עסק בינוני וקטן, הוא משלים את, ה... את תכלית הכוונה במידה רבה, כשהוא פועל נכון, כשהוא מביא את עצמו, וכשהוא מקשיב למה שצריכים ממנו, כשהוא יוצר קהילה, הוא משלים תכלית כוונה מאוד גדולה, ויש בזה שמחה גדולה, ויש בזה מימוש פוטנציאל גדול מידה, מאוד, ויש בזה הרבה חדשנות ויכולת לחשוב מחוץ לקופסה, אוקיי. עמדנו בגבולות ה-20 דקות, מזכיר לכולם, התבוננות יומית, בכל יום מתבונים בנושא אחר בתורת הנפש היהודית ובחיים בכלל, מוזמנים להצטרף לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל עדכונים לגבי פעילויות שונות וקורסים באתר התבוננות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.